0: Jetzt aber noch äh, zu einem interessanten Thema, das uns der Jonathan Jan Schwabi vorstellen wird, hier von der Universität Innsbruck. Das Schauen der das uns zu Menschen hat. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für die kurze Einleitung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da nach dem Mittagessen schon so früh erschienen sind. Man hat von, äh, mir vor fünf Minuten gerade gesagt, äh, gute Philosophie. Äh, aber dass ich mit Themen beschäftigen, die nicht sonderlich spannend und ja, ich. interessant sind für, für die Massen. Ich kann dazu nur sagen, ich bekenne mich voll und ganz zu einem Zugang, der versuchen will, spannend zu sein für die Massen. Ob das eine gute oder schlechte Philosophie ist, können wir ja nachher alle gemeinsam entscheiden. Mein Ziel von diesem Vortrag heute ist es, einen kämpferischen Aufruf durchzuführen für mehr Ir 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 Irrationalität in der Philosophie und von mir Irrationalität, wenn wir den Menschen und seine Fähigkeiten betrachten. Denn wenn man im Rahmen der Philosophiegeschichte verschiedene Definitionsversuche von Menschen sich betrachtet, sei es jetzt das klassische Animal-Rationale von Aristoteles, sei es der bekannte Homo Ö Ökonomicus von Wilfred Pareto und andere Gestalten, geht es in der Regel meistens darum, dass der Mensch. Äh, dadurch charakterisiert ist, dass er vernünftig, rational, wissenschaftlich rational handeln kann und im Idealfall auch handeln soll. Randerscheinungen in der Philosophie wie Philosophien, die sich vor allem mit Gefühlen, mit Leidenschaften, mit spontanen Instinkten, Intuitionen, mystischen Erfahrungen und ähnlichen Dingen beschäftigt haben, die für den Menschen ihrer Meinung nach essentiell sind, sind in der Philosophiegeschichte zwar vorhanden, sind aber im generellen Philosophiediskurs nicht unbedingt sehr hoch angesiedelt. Um aber genau solche Philosophen und um genau solche Themen soll es mir heute kurz gehen in diesen 20 Minuten. Der Vortrag wird in dem Sinne zum einen, wie gesagt, einen kämpferischen Aufruf dahingehend darstellen für mehr Irrationalismus in der Philosophie. Und zum anderen sollen zwei Philosophen kurz dargestellt werden, Ori Bergson und Ibn Arabi, einen arabischen Philosophen, der recht wenig im deutschsprachigen Raum behandelt wird anhand dieser beiden was aufgezeigt werden, inwiefern man so einen Zugang machen kann oder was das überhaupt bedeuten soll. Zunächst, zunächst, ist, allerdings, zunächst ist allerdings wichtig, wenn man von Irrationalität und oder Rationalität spricht, dass man natürlich zumindest mal ein bisschen eine Einführung dahingehend gibt, was das überhaupt bedeutet, denn was man unter Rationalität und Irrationalität versteht, ist natürlich im Laufe der Philosophiegeschichte auch sehr unterschiedlich gewesen. Das heißt, je nachdem welchen Philosophen und aus welchem Kulturkreis man behandelt und liest, desto unterschiedlich fällt es aus, was gilt als rational und was gilt als irrational. Ich möchte für diese, diesen Vortrag einen ganz simplen Zugang wählen, und zwar den, den wir alle aus dem Alter, aus der Lebenswelt kennen, dass der Begriff vernünftig für Begriff dann verwendet wird, wenn man prinzipiell etwas Positives damit aussagen wollen. Und ich meine, wenn eine Handlung vernünftig ist, dann ist sie gut. Es gibt einen normativen Zugang zu: Rational ist gut, irrational ist schlecht. Wenn eine Handlung wenn eine Philosophie irrational ist, bedeutet das in der Regel, dass sie nicht klassischen Argumentationslogiken folgt, dass sie nicht der klassischen westlichen Logik folgt, dass sie nicht vernünftiger intersubjektiver Nachvollziehbarkeit folgt und dass sie auch nicht naturwissenschaftlich experimentell, ja geprüft und äh, dargestellt werden kann. Das heißt, um ganz simpel: eben, rational ist hat positiv konnotiert, irrational negativ konnotiert. Das Ziel von diesem Vortrag oder was ich äh, rüberbringen möchte wäre, dass wir anstatt von rational und irrational zu sprechen, von einem engen Rationalitätsbegriff sprechen, von einem weiter weiten umfassenden Begriff äh, von Vernunft, von Rationalität. Das heißt, das Ziel wäre, diesen starren Dualismus, der positiv-negativ konnotiert ist, aufzubrechen in einen engen und weiten Begriff der Rationalität. Der enge Begriff der Rationalität ist der, den ich schon ganz kurz dargestellt habe, der in, vor allem in den Wissenschaften, vor allem natürlich in den, ja, den Naturwissenschaften zur Anwendung kommt, mit eben klassischer Argumentationstheorie, mit klassischer westlicher Logik, mit klassischer, vernünftiger, intersubjektiver Nachvollziehbarkeit und ähnlichen Konzepten. Und ein weiterer Begriff der Vernunft würde versuchen, auch jene Phänomene, die wir im Alltag erleben, die Gefühle, die Leidenschaften, die Intuitionen, mystische Erfahrungen, Zugänge zur Welt und so weiter, irgendwie zu inkludieren in den Begriff der Rationalität, sodass diese Begriffe, und das ist ja das eigentliche Ziel, also dass diese Phänomene, das wäre ja das eigentliche Ziel, auch innerhalb der Philosoph Philosophie an der Universität und der Akademie betrachtet werden können das große Problem mit einem rein engen Begriff der Rationalität ist, dass dieser Begriff die Diskurshoheit ausmacht. Das heißt, wenn grundsätzlich alles, was mit Gefühlen, mit Intuitionen, mit Leidenschaften, mit Mystik zu tunhaft als irrational gilt, kommt es im Diskurs der Philosophie nicht vor, weil man sagt, man kann es nicht wissenschaftlich betrachten, wir können es in der Akademie nicht lehren, es gibt dazu keine Möglichkeit, keine Methoden dazu zu kommen, wie sollte es sowas auch geben, es ist ja eben nicht vernünftig. Mit einem engen und weiten Begriff der Rationalität könnten wir das ein bisschen verschieben auf eine andere Achse. Wir könnten der vernünftigen Rationalität, der wissenschaftlichen Rationalität zugestehen, dass sie im Sinne der Naturwissenschaft unglaublich viel dazu beiträgt, in der Welt zu erkennen, dass sie uns über die Materie, über die Natur, über verschiedenste andere Sachen unglaublich viel aussagt und technischen Fortschritt ermöglicht, das soll ja nicht geleugnet werden. Gleichzeitig würde er ermöglichen, dass wir auch andere Phänomene, die vielen, auch die studieren und Geisteswissenschaften äh, ernst nehmen, einen Zugang zu Phänomenen ermöglichen, die für sie äh, wichtig und bedeutsam sind und die auch für den Menschen entscheidende Phänomene sind, um den Menschen besser kennenzulernen, besser zu begreifen. Ich habe dann auf der Folie hier, das mache ich nur ganz kurz, äh, Habermas' Konzeption von drei verschiedenen Vernunftzuständen, die kognitiv-instrumentelle, moralisch-praktisch und ästhetisch-praktische erwähnt, Hauptsächlich darum, weil ich einen Philosophen kurz erwähnen wollte, der eine gewisse allgemeine Anerkennung in der Akademie teilt. Das heißt, wenn jemand wie Jürgen Habermas sagt, wir können mit verschiedenen Begriffen der Vernunft hantieren, hat das mehr Gewicht, als wenn ich Ihnen einen arabischen Theologen und Mystiker des 12. Jahrhunderts präsentiere, der das behauptet. Das heißt, Habermas soll für mich ja dazu dienen, dass sich auch intelligente und durchaus in der Akademie beheimatete Philosophen und Soziologen sich mit ähnlichen Ideen beschäftigt haben. Das heißt, die Grundsatzthese eben in diesem Vortrag ist, die Philosophie soll versuchen, den Menschen im Sinne einer weiteren Rationalität zu deuten, einer weiten Rationalität zu deuten. Denn, und das möchte ich hier als Zitat kurz anführen, von Friedrich Fellmann, einem deutschen Philosophen, der sich in den änien der ganz klar sagt, die Naturwissenschaft in ihren engen Rationalitätsbegriffen hat einen logischen Raum, einen eigenen logischen Raum, in dem ganz bestimmte Regeln herrschen. Aber für unser Leben, für das Leben des Menschen, für den Lebensweltzugang, was das Leben für den Menschen oft auch auszeichnet, nicht nur, aber oft, braucht es andere Regeln für, für das Erkennen von diesen Phänomenen. Es braucht andere Zugänge zu Leidenschaften, Gefühlen, Intuitionen, als das, was für das Gegenständliche Erkennen gilt. Denn nur dann kann man mit diesen Phänomenen umgehen und hantieren. Ein Philosoph, der versucht hat, der versucht hat, einen solchen Zugang zu Menschen anzudenken, ist, O. Bergson, ein französischer Lebensphilosoph des 20. Jahrhunderts. Bevor man allerdings kurz darauf eingehen, was er dann für den Menschen essentiell findet, ist es wichtig zu beachten, dass er eine ganz spezifische Metaphysik und Ontologie vertritt. Er geht nämlich von einer Konzeption des sogenannten Elan Vital aus, das eine Form von Energie, eine Form von Lebensschwungkraft ist, die seiner Meinung nach das Universum auszeichnet. Das heißt, das ist bei Bergson ganz interessant, er stellt sich das Universum als gigantische Explosion vor. Das heißt, alles, was jetzt hier existiert, das Universum, überhaupt alles, ist eigentlich eine gigantische Explosion, die nach wie vor im Gange ist, die nach wie vor geschieht. Das heißt, diese Teilchen, die Sie jetzt hier mehr oder weniger schön dargestellt sehen, Gehen von dieser Explosion weiter, werden mit einer gewissen Energie weggeschleudert von dieser gigantischen Explosion und haben auch immer Energie. Also die Explosion, die dehnt sich immer noch weiter aus. Die Welt entwickelt sich, die Welt wird ständig, täglich. Es gibt nichts Fixes in dieser Welt, es gibt nur Wärme, es gibt nur Prozess. Es ist also eine klassische äh, Anthologie des Prozesses, wie eine meiner Kolleginnen hier gerade allzu freudig lag. lacht. Das heißt, bei Bergson ist eben der große Witz, dass das alles im Prozess und, und, und im Werden ist. Und wenn man ihm natürlich die logische Frage stellt, na, wenn das alles Prozess und Werden ist, warum gibt es dann äh, gewisse Gegenstände in der Welt, die so wirken, als würden sie nicht mehr werden, das seien sie kein Prozess, als seien sie fix und so weiter, dann sagt Bergson: das sind schlicht und einfach die Teilchen, bei denen die Energie schon langsam beginnt, also, wenn man das hier an der Grafik sagen würde, die Teilchen, die schon weiter unten sind bei denen die Energie langsam nachlässt, die erscheinen uns Menschen als fixer als sie eigentlich sind. Das heißt, ein Baum zum Beispiel oder ein gigantisches Felsmassiv erscheint fixer, weil die Energie abgenommen hat, aber tief im Inneren, im eigentlichen Wesen, bewegt sie sich nach wie vor, und verändert sie sich, wird sie. Bei den Teilchen, die mehr Energie haben, wie ein menschliches Kind, eine Pflanze, ein Tier, wo man die Entwicklungen und so weiter sieht, da erkennen wir auch das wachsen deutlicher, darum haben sie auch mehr Energie und sie haben mehr Energie weggeschleudert. Es ist natürlich wichtig hier zu sagen, es ist eine sehr kurze Darstellung des ist, dass ist es philosophisch ausgereift ist, als ich jetzt kurz präsentiert habe, aber uns geht es ja jetzt nicht zwangsläufig darum, um diese Ontologie. Wichtig ist nur für uns, dass Bergson sagt, weil die Welt so konstituiert ist und weil der Mensch auch so konstituiert ist, denn der Mensch ist ja auch nur ein Teilchen, das weggeschleudert wird, das im ständigen Werben, Vergehen Veränderung ist, Darum können wir die Menschen nicht mit einem engen Begriff der Vernunft erfassen. Denn ein enger Begriff der Vernunft kann nur fixe, allgemeine, wiederholbare Phänomene erfassen, aber nicht Einzelmomente, äh, die sich bewegen, die sich laufen, verändern. Also ein, ein Werden als Werden kann von der klassischen rationalen Vernunft, von der Wissenschaftlichen Vernunft seiner Meinung nach nicht erfasst werden. Das bedeutet bei Bergson, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja alles einen werdenden Kern hat, ein Wesen hat, das sich ständig verändert, dann brauchen wir doch einen, andere, einen anderen Zugang zu diesen, zu diesen Sachen. Und diesen Zugang nennt er Intuition. Intuition bei Bergson, werden wir werden darauf nur recht kurz eingehen, Intuition bei Bergson bedeutet eben, wie man hier an den Zitaten auch sehen kann, bedeutet, dass wir versuchen, den Prozess als Prozess wahrzunehmen. Das heißt, wir versuchen nicht, und Bergson bringt hier das Beispiel einer ja Bach-musikalischen, also von Bach, von einer Musikstrophe, er sagt, mit Hilfe der analytischen Vernunft, mit Hilfe der rationalen Vernunft, der engen Rationalitätsbegriff, können wir die einzelnen Musiknoten erfassen, wir können die Partitüde an sich lesen, wir können verschiedenste Erklärungsversuche machen, warum etwas dann so klingt, wie es klingt. Aber wenn wir hören wollen, wie es klingt, wenn wir dahinter die, wir die Musik, die Melodie hören wollen, dann müssen wir alles gemeinsam abspielen und im Werden den Prozess verstehen. Wenn die Zukunft und die Vergangenheit, die Noten und die gegenwärtigen Noten zu einem Ganzen verschmelzen, erst dann nehmen wir das wahr, was diese Melodie, dieses Musikstück, das uns begeistert, eigentlich auszeichnet. Und dafür, sagt äh, das gilt nicht nur für so für ihn offensichtliche Beispiele für die Musik, sondern auch für alles. Das heißt, auch wenn wir den Menschen erkennen wollen, wenn wir alle anderen Gegenstände des Universums erkennen wollen, brauchen wir eben nicht nur die Vernunft, die klassische rationale Vernunft, wir brauchen auch einen intuitiven Zugang zu den Phänomenen, um ihnen im Wesenskern auch irgendwie klar zu werden und zu wissen, was das bedeutet. Wie diese Intuition allerdings aussieht, und damit kommen wir zum großen äh, Problempunkt aller Philosophen, die versucht haben, eine solche Konzeption zu machen, ist bei Bergson sehr vage und unklar. Äh, Bergson sagt selber, es sind äh, kurze Momente des Aufblitzens einer Idee, einer, eben, wir haben ja Intuition, einer Idee eines Erkennens von etwas, das einem auf einmal vollkommen klar wird und wo man sich dann absolut sicher ist, dass es äh, stimmt und dass man damit umgeht. Er sagt auch, wenn wir das beste Beispiel, wo viele Leute anerkennen, auch wenn sie es wissenschaftlich nicht gerne haben, ist, wenn wir, wenn wir äh, ein Kunstwerk betrachten und in manchen Fällen beim Betrachten eines Kunstwerkes kommen wir auf, ein, auf einmal auf einen Einfall, auf eine ganz spezifische Idee wir meinen zumindest, ein Kunstwerk etwas ganz Spezifisches erkannt zu haben, etwas Wahres, etwas Objektives erkannt zu haben. So ungefähr würde sich ähm, Bergson diese äh, Intuition auch vorstellen und Bergson ist der Meinung, dass der Mensch durch diese Intuition auch klar charakterisiert ist. Das heißt, es gibt zwar natürlich die Vernunft, der enge Vernunftbegriff des Menschen, die scientistische Rationalität, die wissenschaftliche Rationalität, die der Mensch kann, das durchreflektieren, also verschiedene, das Erkennen im wissenschaftlichen Umgang mit Phänomenen, aber das ist eben nur ein Teil des Menschen. Der andere Teil des Menschen sind diese Fähigkeiten, Fähigkeiten der Intuition, um auch andere, äh, andere Gegenstände, andere Phänomene Wahrlich äh, klar erfassen zu können. Und das ist bei Bergson große Clou. Zum Abschluss zu Bergson dazu gesagt, er natürlich erfindet diese Intuition seiner Meinung nach nicht komplett aus, äh, aus der Luft, sondern er sagt, wir stammen ja quasi Pflanzen, Tiere, Menschen, das alles fließt für ineinander, kommt ja alles aus derselben großen Explosion. Und die Tiere seiner Meinung nach durch ihren Weltzugang, also äh, ihren I I I I I nicht-rationalen und nicht-reflektierten, instinktiven Zugang zur Welt äh, erkennen wir, dass Tiere so etwas können, dass Tiere direkt in diesem Prozess, in diesem Werden drin sind, aus diesem auch nicht austreten und weil wir Menschen noch mit Tieren so eng verwandt sind, müssen auch wir Menschen noch irgendeinen Rest von diesem tierischen Zugang zur Welt haben und dieser äußert sich bei uns eben im Sinne der Intuition. Das heißt zusammenfassend. Bergson geht eben davon aus, dass der Mensch sowohl durch Rationale als auch durch Irrationale, wenn man so will, Momente charakterisiert ist und dass die für ihn essentiell sind. Und für uns in diesem Sinne, in diesem Vortrag, dass der Mensch sowohl mit Hilfe eines engen wie auch eines weiten Rationalitätsbegriffs erkannt werden muss, beobachtet werden muss, wie alle Phänomene in der Welt, denn nur dann ist er ganzheitlich wahrnehmbar. Das wäre so die, die Kernaussage, die ich hier bei Bergson äh, Ihnen, Ihnen mitteilen möchte. Der zweite Philosoph, er ist ein etwas ähm, noch weiter ähm, hergeholter äh, Philosophiekollege aus der Frühzeit, äh, aus dem äh, äh, 12. Jahrhundert, Ibn Arabi, ein islamischer Mystiker, Philosoph, Theologe und ganz vieles anderes noch. Sein Gesamtwerk ist nach wie vor nicht, nicht durchdrungen, unüberschaubar. Es gibt wenig deutsche Übersetzungen dazu, leider immer noch. Ibn Alawi kommt, dann präsentiere ich ihn hier auch zu sehr ähnlichen Schlüssen wie Henri wie Bergson, aber er kommt auf eine andere Art und Weise zu diesen Schlüssen. Er sagt nämlich auch, die Realität ist schwer, die Realität ist durchgängiger, verändert sich ständig, entwickelt sich ständig. Nur er hat nicht diese Explosion einer Bombe, die Bergson hier so schön hat, natürlich auch im 12. Jahrhundert auch noch ein bisschen weiter hergeholt. Er sagt, letztendlich hat Gott, Gott deutet der. Ja, als Einheit des Seins, wie es im Neuplatonismus üblich ist. Gott deutet dazu ein als Einheit des Seins, der die Welt mit seinem Atem kreiert hat und erschaffen hat, und dieser Atem hört niemals auf. Niemals. Das heißt, die Schöpfung, das kennen wir ja von verschiedenen christlichen Theologen und Schöpfungstheoretikern auch, die Schöpfung ist nicht da und abgeschlossen und fertig, sondern die Schöpfung geschieht ständig, momentan immer. Gott ist ständig am Schöpfen, der Atem fließt ewig, und so weiter. Damit kommt Ibn Arabi natürlich zu einer sehr ähnlichen, einem, einem sehr ähnlichen Problem wie Bergson. Nur wird das bei Ibn Arabi noch zusätzlich erschwert, dass Bergson zumindest keinen Gott hat, der vollkommen äh, ja, außerhalb jeglicher Realität äh, existiert. Die Einheit des Seins, ja, über die man überhaupt nichts aussagen kann, die unattributierbar, unerkennbar und alles ist, eben ganz klassisch im Sinne des Neuplatonismus im Sinne des Plotin, äh, was für ihn der Rabbiner als zweite Schwierigkeit hinzumacht, weil er dann natürlich davon ausgeht, dass alles, was hier existiert, auf dieser Welt, aus diesem Gott hervorgegangen ist. Das heißt, Gott ist auch in allen Dingen, die vorhanden sind. Gott ist zum einen diese außerhalb der Welt stehende Entität, aber gleichzeitig auch immanent in der Welt überall komplett vorhanden. Das heißt, wenn wir irgendwas erkennen wollen in der Welt, wirklich im Wesenskern erkennen wollten, müssten wir eigentlich dasjenige erkennen, was von Gott in allen Dingen vorhanden ist, also in diesem Ding von Gott vorhanden ist. Und hier sagt äh, Ibn Arabi, das geht eben auch nicht mit, mit einem engen Begriff von Vernunft, mit einem engen Begriff von Rationalität, denn genau wie, äh, wie Henri Bergson sagt er, die, die enge Rationalität kann keine Prozesse als Prozesse erfassen. Sie kann eben auch nur Sachen, die starr und fix sind und sich nicht konstant verändern, erfassen und über sie klare Aussagen treffen. Vielmehr brauchen, Viel brauchen wir also auch andere Möglichkeiten, um einen Prozess als Prozess erfassen zu können. Ich kürze es eben hier ein bisschen ab, nah weil das sich vom Bergson wahrscheinlich nicht großartig unterscheidet in der Conclusion. Nur, in Arabi hat eine Methode entwickelt, die ich persönlich extrem faszinierend finde, die auch herrlich obskur und nicht mehr eigentlich wirklich akzeptabel ist für die heutige Philosophie und Wissenschaft. Er sagt, eben auch im klassischen ja, Glauben des Neuplatonismus. es gibt zum einen Ebenen in der Welt, die sind mehr geist, geistig und es gibt Ebenen, die sind mehr feste feste Materie, wobei es eben keine fixe Materie gibt. Es gibt sie, aber sie sind mehr materiell, mehr geistig. Und was Ibn Arabi dazu ein, äh, einfällt, oder was Ibn Arabi dazu dichtet, im wahrerischen Sinne, ist eine Zwischenwelt. Zwischen dem Geistigen und dem Materiellen gibt es eine Welt, wo die ja, die Fantasie, die, äh, die Fantasie Platz findet. Und Ibn Arabi sagt, wenn wir heutzutage von Fantasie sprechen, von Einbildung, von Imagination von Tagträumerei und so, dann wird das immer alles nur als rein aus dem Menschen, aus dem Unterbewusstsein, irgendwie subjektiv, das hat wenn überhaupt nur dann einen Sinn, dass wir erkennen, was der Mensch eigentlich unterbewusst tut und was ihn belastet und was, was für ihn wichtig ist und so weiter. Und Ibn Arabi sagt, nein, das ist ein völlig falscher Zugang. Diese Imagination, diese Fantasie, gibt uns die erste Möglichkeit, die Dinge wirklich zu erkennen, wie sie sind. Denn die Imagination und diese Welt der Imagination, wenn wir darauf zugreifen, eben durch Träume, zum Beispiel in der Nacht, dann kann hier geistige Entitäten oder geistige Wahrheiten, die uns über die Welt was aussagen, können in einer gewissen körperlichen Form erscheinen. Das beste Beispiel bietet dieses lange Zitat, das ich jetzt nicht komplett vorlesen werde aus Zeitgründen, wo nichts anderes gesagt wird, als dass, wenn uns der Erzengel Gabriel erscheint in einem Traum, dass das nicht vollkommen subjektiv und nichts über die Welt aussagt, sondern da hat sich eine eine Wahrheit aus der geistigen Ebene des Neuplatonismus hat eine materielle Form angenommen in dieser Zwischenebene und teilt uns etwas unglaublich objektiv Wichtiges mit über die Welt. Und unsere Aufgabe wäre es dann, das richtig zu interpretieren und richtig zu deuten um zu gewissen Schlüssen über die Welt und, und über den Menschen zu kommen. Und in dem Zitat wird auch spezifisch betont, dass beide Menschen recht haben, die, die sagen, hier erscheint eine menschliche Person und kein Engel, weil ist der Mensch und die Person, die aber sagt, hier erscheint eine geistige Entität als Engel, weil beides verknüpft wird zu einer neuen Form der Erkenntnis. Und Ibn Arabi sagt, diese Imagination ist eine spezifische Fähigkeit des Menschen, die nur der Mensch besitzt und die den Menschen gegeben wurde, um eben über die Realität, über die geistigen Entitäten, über das Geistige an sich zu objektiveren Aussagen kommen zu können. Das Zweite, was Ibn Arabi äh, gesagt hat, und das können wir eben kurz vorhaben, weil es äh, dasselbe ist, ist auch die bergsonische Intuition, und diese Intuition fasst Ibn Arabi quasi genau gleich wie Bergson. Also er sagt auch, es ist ein kurzer Moment, des Aufflackern seiner Idee, einer Einsicht, einer ganz spezifischen Sache, also halt, die man sich ganz, ganz sicher ist, wo man weiß und äh, wo man eigentlich keine äh, Bild- und symbolische Erklärung abliefern kann, wo man sich wahnsinnig schwer tut, dann über diese Intuition, diese klar zu deuten und klar zu machen und klar zu sagen, weil man sie eben zwar mit Sicherheit weiß, aber irgendwie mit Hilfe der, von Bildern und Symbolen nicht äh, zum Ausdruck bringen kann. Das heißt für beide, sowohl für Ibn Arabi als auch für Bergson, kann ich hier noch ein Originalzitat von Ibn Arabi anführen, beide sind der Meinung, der große Clou, wenn man so will, ist, Gar nicht zu leugnen, dass wir einen, einen engen Begriff von Vernunft brauchen, eine Naturwissenschaft brauchen, eine klare, klassische, auch philosophische Auseinandersetzung mit Gegenständen und Phänomenen der Welt und dass das sehr ernst zu nehmen ist und dass das unglaublich viel äh, objektiver Erkenntnis bringen kann im materiellen Bereich. Aber es ist ein schwerer Fehler anzunehmen, dass damit alles gesagt ist. Das heißt, Bergson und Ibn Arabi kämpfen quasi damit, dass sie irgendeine Methode suchen wollen, mit der man weiterkommt aus der Naturwissenschaft. Sie, meinen, sie sind beide der fixen Überzeugung aus Erfahrungen, und Empirie und anderen Dingen, dass es mehr gibt als nur die, diese, diese Dinge, die die Naturwissenschaft erkennen kann. Eben Gefühle und Leidenschaften und Kreativität und Intuition und Fantasie und ähnliche Dinge sind mehr als das, was sie vielleicht und sollten, gerade in der Philosophie und in Geisteswissenschaften auch irgendwie eine Rolle, eine Rolle bekommen, die ihnen zusteht, wenn man das, wenn man das so sagen kann. Das heißt, ähm, um das zum Abschluss zu bringen, dann geht es jetzt zeitlich auch gut aus, ist zwei Punkte, die ich mit diesem Vortrag äh, aufbringen wollte. Mir ist klar, dass die grundsätzlichen philosophischen äh, Ideen von Bergson eben auch nicht mehr sehr zeitgemäß sind, und hier auf ganz wenige Leute stoßen werden, die das total begeistert finden, wie ich es tue. Aber was damit gezeigt werden sollte, ist lediglich, dass es innerhalb der Philosophie diesen Kampf gibt um eine Inklusion von neuen Methoden, von neuen Phänomenen, von anderen Gegenständen, die dir Meinung nach, aber meiner Meinung nach zu wenig behandelt werden. Es geht hier also nicht darum zu sagen, Ibn Arabies System bringt Welterkenntnis, bringt uns direkt weiter, aber aus solchen Versuchen, aus solchen Kämpfen, aus solchen Versuchen, irgendwas in die Philosophie zu bringen, was keinen Platz hat können vielleicht einzelne Elemente durchaus sehr wirksam werden, auf für weiterführende Ideen, die man auch mit heutigen naturwissenschaftlichen Maßstäben in Verbindung bringen kann. Das heißt, es wäre der große Wunsch oder der kämpferische Aufruf, wie ich am Anfang kurz erwähnt habe, dass die Philosophie sich auch traut, weiterzugehen als das, was naturwissenschaftlich erfasst ist, und dass man Methoden findet und Ideen zulässt und Ideen in den Diskurs aufnimmt, die sich nicht automatisch in die klassische engen Begriff der Rationalität aufnehmen. Und der zweite Wunsch, der spezifisch für diese Konferenz natürlich wichtig ist, ist, dass man den Menschen nicht nur als das typische Animal rational sieht, also als das Vernunftwesen, sondern dass Leidenschaften, Gefühlszustände, spontane Intuitionen, religiöse Zustände, dass es essentielle Eigenschaften sind des Menschseins und dass die Philosophie genauso wie Naturwissenschaften die Aufgabe haben, auch diese Phänomene ernst zu nehmen und ihre Wissenschaft zu inkludieren. Denn vorbei ist es Platz für einen naturwissenschaftlichen Zugang, der in einer Ebene agiert und uns großartige Erkenntnisse liefern kann. Und für weiterführende weiteren weiter offenen Rationalitätsbegriff muss ebenfalls Platz sein, um andere Elemente zu berücksichtigen, die sonst nicht zum Tragen kommen. Vielen Dank.